Desde Tijuana, estás escuchando el podcast más pesado del universo. Bienvenidos al 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décimo episodio de Máximos Volumen con Francisco Flores. Con Juan Antonio Vicencio, nuestro invitado. Miguel Vicencio. Comenzamos. Estamos de vuelta una vez más en Máximos Volumen, el podcast más pesado del universo. Para ustedes estamos sus servidores. Nos acompaña una vez más aquí mi hermano Miguel Vicencio, miembro de Niña Galaxia, una banda que va creciendo poco a poco y al fin va a tener su primer show eh, formal. formal en un bar. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo, cómo va a estar la onda? No, no es un bar, sí es como un lugar de, de eventos. Uh -huh. Si tengo entendido es ahí, entonces pues... Temporada. Sí, la antigua bodega de papel. Bodega de papel. Eh, ya vendimos todos los boletos. Ah, sí, vi que era soldado. Ya sí. está soldado, güey. No eran muchos, pero ya se vendieron. Así que, pues. Sí, pues con la actualidad de pues, la limitante de sí. las. Pues la capacidad más bien. La capacidad limitada. Y pues qué bueno. Qué bueno que. De hecho, la intención de que vinieras era como para hacer. Para intentar hacer promoción, la verdad, no nos ve mucha gente, pero pues al final de cuentas... Pero también vamos a estar el 13 de agosto y el 20, en el Black Box y el 25 de julio en el Parque Molero. Ahí está. ¿Ve? <risa> Con eso. Fechas. Más fechas. Más fechas. Para que vayan a todas. Pero más. ¿Tú sabes que a todas? Yo, tal vez, probablemente, probablemente vaya a ir si me dan ganas. Y pues aquí estamos de vuelta. Este nos va a acompañar en el episodio, va a ser parte de, la, de los temas, va, va a ayudarnos a aportar. Y inclusive a lo mejor después platicamos un poquito más de nuevo de, de cómo ha trabajado Niña Galaxia en los últimos... Pues desde la última vez que vinieron, ya hace cinco episodios, de hecho. Sí, ya, hace Entonces, un rato. Ya. Eh, a lo mejor parece muy poco, pero recuerden que este es un podcast bisemanal. Entonces, cinco semanas son dos meses y medio. Sí, sí, sí. Digo, cinco episodios son dos meses y medio. Entonces, y, un, y, un este, y un avance bastante un avance bastante significativo, ¿no? Porque este... Yo recuerdo que en, en, en aquellos entonces, bueno, tenían, habían tenido tal vez un par de presentaciones y estaban pues ensayando y estaban buscando y ahora bueno, pues ya hablar de un concierto que ya es en, en, en prácticamente en un par de días y hablar ya de otras fechas que ya se están extendiendo este, en otros lugares con una audiencia limitada tal vez por las, por las condiciones sanitarias pero ya una audiencia más, más grande, entonces pues el desarrollo de Niña Galaxia va, va bastante bien, ¿no? Sí, va bien y, y de hecho, pues, nada más estamos esperando que hubiera más semáforo verde en, en, en el estado para poder viajar y pues, probablemente vamos a buscar ir a otros estados cercanos para pues, tener tus coquines, donde sea. Sí, afortunadamente, pues ya estamos vacunados. Ya, ya, traemos, ya traemos ahí la, el 5G bien... Bien, bien implantado. Sí, ya. Bien instalado. Ya estamos hablando otro idioma y tal. Desafortunadamente, puro 5G, no luz. Estamos ahorita... <risa> y no con... sirve de nada, entonces. No, no sirve de nada. Este, traemos ahorita, a lo mejor en algún momento se nos va, se nos acaba la luz. Pero pues aquí estamos, siempre firmes para darles el mejor contenido sobre música. Y pues, empezando con este tipo de, de temas, hace unos días leí una noticia y me gustaría empezar. Esto como con una pregunta A ver, este Así, es una pregunta sencilla Tú, este Juan Antonio, para, para ti, ¿qué sería un mal hábito? Un mal hábito puede ser uy, Pues No sé, no bañarte, no, bañarte. Eh, no limpiarte los oídos Sacarte los mocos en, 
en público. ¿Como cuestiones eh, de higiene? Sí, cuestiones de higiene. O sea, no, no sé. No, ¿Y tú, Miguel? No se me ocurren algunos. Pues yo creo que tal vez comer muchos gancitos o muchas tortillas. De... Es un hábito, sí, güey. Pues de comer, hecho. Comerte más de uno al día, yo creo que sí es un mal hábito. Perdón por esta vida de pecado. Bueno, lo que pasa es de que recientemente este, vi por ahí una noticia en la que Fildi, el bajista de esta banda Korn, eh, argumentando que sus malos hábitos lo habían, lo habían decaído, eh, tomaba la decisión de, toma, de, de hacer una pausa en su estancia en la, en la banda, es decir, el ahora mismo tal vez moralmente pertenece a la banda, pero en, en los planes inmediatos de la misma, pues no, no va a estar por decisión de él. Entonces, pregunto esto de los malos hábitos, porque creo que ahora que ustedes saben de quién hablo, pienso que su concepto de mal hábito cambió. Sí. ¿Qué, cuál, ¿Cuál pudiera ser ahora para ustedes un mal hábito del bajista de Korn? Pues tal vez una recaída en algún, alguna adicción. Eh, Puede ser alcohol. Alcohol. Pues ahora sí que... Pues Korn es una banda que tiene ahí historial de abusar de sustancias. Entonces, pues inclusive Monkey, el, el guitarrista, eh, es un hombre renacido. Creo que recientemente salió y que, que inclusive el cristianismo se convirtió en su nueva droga después de sus adicciones. Entonces pues ya hablamos de que a lo mejor es una persona que tiene dependencia a estar con algo, no ha encontrado su camino correcto, tal vez, sin embargo, pues yo creo que ser nacido es muchísimo mejor que ser un drogadicto y que estar ahí, pues, bueno. valiendo madre por, por, la, por la vida, ¿no? Pues, sí, es mucho mejor, pero pues, ah, esperemos que no sea nada, nada de eso otra vez, que aunque pues, si tienen mucha fama de, pues, de tirar fiesta demasiado duro, pues ojalá sea de que nada más comen mal o comen suficientes vegetales o sanas. <risa> Algo más sencillo. Sí, no comen sus frutos y sus verduras. Sí, no entonces, este, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo cambia el concepto? Ese mismo ejercicio lo hice con mi hijo. Yo tengo un niño de 12 años. Y le hacía esa pregunta para ti, ¿qué es un mal hábito? Y me decía, pues un mal hábito puede ser no bañarte, este, morderte las uñas. Pero cuando eh, pones a alguien... Que, tra que trae este estilo de vida, como lo que decías de, de, pues de, tal vez de excesos o la vida de un rockstar, bueno, pues ya el concepto de mal hábito pues cambia, ¿no? Ojalá y como dicen ustedes sea algo sencillo, a lo mejor algo relacionado con su alimentación, con que no duerme bien, con algo así, este, y se recupere. Porque mmm, si no mal recuerdo, él ya fue sustituido en algún momento también alegando problemas de salud, ¿no? Por el hijo de Rob Trujillo, por un... Por ah, un, un, fue él, sí es cierto. Mm. Es cierto, sí, él, él, fue, él fue sustituido por el, el hijo de Robert Trujillo Ay, entonces, en un momento. Entonces, pues bueno, esperemos que, que, que regrese a los, a los escenarios. El sonido, yo creo que el sonido de, 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 de Korn es muy, es muy característico por muchas cosas, pero hay algo en el bajo que lo hace sonar todavía, todavía único. ¿no? Sí, sí, de hecho, pues por, por, por este, en Frequent Alish, el, el river bajo, el bajeo en esa canción está muy, muy chido. Sí. Entonces, pues sí, esperemos que, que ahí se recupere, que encuentre este. Así que el camino, se puede decir, que sea su realización como persona, porque pues, sí. es, es un camino muy, muy difícil, al parecer. Y que, y, y que esto sea lo más sencillo, ¿no? Que, que sea lo más llevadero para él. ¿no? 
alguien que ya vivió todas, todos estos estragos que te puede dejar la fama, tanto buenos como no tan buenos, que, que sean este, que sea lo menos, lo menos pesado para él, porque creo que sí va a hacer falta en la, en la banda de manera importante. Sí, eh, pues ahí, a ver, este, si quieren ahí contarnos de sus malos hábitos también, la gente que nos escucha y nos compartan, ¿no? Que comenten. Que sí, sí, comenten, que den ahí. ¿Cuál sería un ¿Cuál es tu mal hábito, Paco? Llegar tarde. Llegar tarde. ¿no? Llegar tarde a las horas. No ir allí. Hacer ruido. No, no es cierto, güey. Eh, sí, eh, continuamos. Yo ya desde la vez pasada quería traer ese tema. Eh, pero pues como se extendió mucho el, el tema ahí con, con Aarón, un saludo Muchas ah, gracias por haber participado en, en el episodio anterior eh, Es un tema muy interesante porque nos hace regresar a tal vez unos 20 años Unos 15 años en, en la historia musical pop, popular Y es el caso de Free Britney Sí, lo he mencionado Sí, la verdad, si no... O se hizo muy interesante, yo la verdad, este, pues Britney Spears es una, uno de los íconos del pop de, la, de los inicios del 2000 más grandes uh -huh. Y pues también es conocida por este mental breakdown que tuvo a finales del, de la primera década del 2000 Se rapó, terminó en un manicomio, este, medicada de verdad Y a consecuencia de eso pues ella cae bajo conserver, conserver, eh, en tutela, uh -huh. la palabra en inglés se me olvidó, pero cae en tutela de, de su abogado o su abogada, de esta persona, Lynn Montgomery. Okay. Tutela quiere decir que esta persona tiene el control completo de su negocio, de sus negocios, y al mismo tiempo tiene control sobre su dinero. Uh. Entonces, eh, eh, comienza con Lynn. Eventualmente su papá, Jamie Spears, se queda con la tutela uh -huh. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco más, más duras para ella uh -huh. Porque lo que pasa cuando su papá eh, obtiene la tutela de, de Britney Es que, pues como ya es muy sabido en la historia de los papás que deciden emprender a sus hijos como músicos Pues es explotada Explotada, eh, Britney saca, saca música Saca, va de gira, inclusive ahí hace una estancia en Las Vegas No sé si algunos no saben lo que son las estancias en Las Vegas Pero es una... Son una cadena de shows, una, una serie de shows que hacen Una temporada en la que estás mucho tiempo, ¿no? Sí, una temporada completa ¿Y por qué tomó fuerza esto recientemente? Porque se venía otro juicio Hubo un juicio, hubo un juicio de apelación para que su papá dejara de ser su su tutor, Ajá. tutelar su, su todo, porque pues ya, ya fue suficiente con que ella hizo un video, un video muy fuerte donde dice que está siendo explotada, que no está bien, que ya se siente bien. Hasta la fecha. Que hasta la fecha sigue siendo, y que creo que, no, no recuerdo muy bien si, si dijo que ya estaba bien, pero que a lo mejor, no, ella más bien reconoce que no está completamente bien, pero que ya no quiere que su papá sea su, mantenga su tutela. Porque por ahí leí que durante el tiempo desde que su papá tiene la tutela Hasta entonces Britney ha recaudado o ha generado 160 y tantos millones de dólares De los que actualmente nada más quedan 60 y tantos Entonces ahí hay, ahí hay algo muy muy duro 
Este, inclusive, pues, uh, entrevistaron a los hermanos. Su hermano, eh, es, él, este, pues sí, él sí menciona que hay algo ahí que su papá está haciendo. Y también su hermana, eh, Jamie Spears, a lo mejor la, la conocen por esa serie que existió. Exacto, por Soy 101. Oh, sí, sí, oh, sí. Y ella igual, o sea, pidió que no juzgaran a la familia por lo mismo, pero curiosamente, recientemente se hizo beneficiaria de la fortuna que está administrando su papá. O sea, prácticamente son es toda la familia contra ella, ¿no? A lo que entendí, el hermano no. Pero la hermana Jamie Lynn sí está este, ahí, pues, mamando dinero de, de, esta, de esa persona. Y sí está fuerte. Pues el, el, el Free Britney es un movimiento que hicieron sus fans hace ya desde el 2009, cuando realmente pues, ella estaba completamente destruida. Eh, y pues ahora parece que ya está mejor. El video, en el video se ve bien, se ve un poco extraña, pero no sabemos si es por los medicamentos o por esta clase de cosas que, que le estén administrando. Pero sí, no sé ustedes qué piensan. O sea, es esta historia de, de no parar de los papás. Ubico, ubico muy poco de la historia de, de Britney Spears. Claro que en algún momento fue la fantasía, estoy seguro, de, de muchos. Por sí. ahí del, no sé, tal vez del 2000, tal vez unos, unos cuantos años antes, este 2001, por allí. Finales de los 90, ¿no? Y como el 2000 y algo. O sea, en el video este que salen con un traje rojo, ah, sí. creo que cualquiera pudo haber soñado con ese traje rojo y, y haberse despertado con... Con Entonces, es, entonces. Sanas mojadas, sueños húmedos. Entonces, um, y, y es esto, ¿no? Es esta, es esta explotación. Creo que le pasa muy rápido. Eh, en, algún, en algún momento me enteré o, este, o alguien me cuenta de que Britney, pues, era parte del elenco de, de Disney, de algunas series de Disney. Ah, sí, o algo también así. es una. Hoy es una, una Disney Girl también, y, o sea, ¿cuántas...? Y a, y a eso iba, ¿no? Pasa de ser una Disney, Disney Girl a ser este, esta bomba del pop, porque su primera canción pegó y se hizo gigantesco su éxito, ¿no? Entonces, como que no le dio tanto tiempo de ir ascendiendo, ir ascendiendo, ir ascendiendo, su, su impacto fue inmediato, entonces se convirtió en una pues prácticamente se convierte en una máquina de hacer dinero. Y en esos momentos eh, las, eh, se, se convirtió, pues, este, existía ya la reina del pop, que, como, como conoce todo el mundo a Madonna, y esta mujer estaba, estaba bajito de ella, nada sí, más, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez por, por presencia, por abolengo, pues estaba, estaba Madonna. Y por antigüedad también. Y por antigüedad estaba ella. Eh, y, y, y se mete, creo yo, en una lucha... Bastante, bastante dura con Cristina Aguilera. Que... Sí, que también en esos tiempos era también otro icono de Ajá. una referencia muy grande del, del pop. Entonces, esta era como. No lo recuerdo claramente, ¿no? Pero yo me acuerdo de un video en el que ella salía peinada con, unos, con unas colitas así, de, 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 como de colegial ah, y todo sí. esto. Y la Cristina era como más ruda, ¿no? Toxic. Es Toxic, ¿verdad? Sí. No, es la de Upside Es Upside ah, Again, sí. No, creo que okay. Toxic es el del traje rojo, ¿no? No sé, no soy fan de Britney. Pero, eh, no soy fan de Britney, pero Free Britney. Entonces, free Britney. Sí, porque lo más parecido a Britney ahorita es como Miley Cyrus, ¿no? Que básicamente es lo mismo. 
venía de Disney como una figura pues, bastante adolescente y familiar uh -huh. a sacar pues como Miley Cyrus rapada igual no, no sí se rapó no se rapó igual pero sí sacó como una canción pues, bastante para adultos Sí. Es que de, muy controversial Yo creo que la referencia o la, sí, lo más similar a, a Britney porque creo que Miley Cyrus no tuvo ese momento de, de mental breakdown como tuvo Britney. A lo mejor sí fue controversial y tuvo esos momentos, mm -hmm. pero yo creo que ahorita eh, Demi Lovato es, Demi como, es, es quien sí tuvo un momento muy muy difícil en su carrera creo que estuvo a punto de morir por sobredosis de heroína entonces pues o sea, no, para que no lo, el, el, regresamos a muchas cosas no este por más famoso y tanto dinero que tengas la vida sigue siendo muy muy dura sí sí muy, muy dura en ese aspecto estoy de acuerdo este, y muy frágil del otro lado O sea, es, es, es un extremo totalmente, totalmente opuesto ¿Por qué? Porque por una parte te ponen a trabajar este, Te explotan explotan, con tu, te explo, explotan tu imagen uh, Pienso que no tienes, este, no tienes derecho a enfermarte no. ¿sí? Se te acaba la vida Se te acaba el cruzar la calle para irte a comer una hamburguesa Se te acaban todos esos privilegios que tenemos las personas normales. Hasta cierto punto normales Renuncias a todo eso por lana que al final no vas a ver Y creo que Britney tiene hijos, ¿no? Sí, tuvo hijos con Kevin Federline Que fue su esposo con quien duró creo que días nada más que esa entonces, eh, yo creo que ella ya en algún momento, después de todas las cosas que pasó, ahora ya está pensando como madre. Y cuando viene a tu, este, cuando tienes a tus hijos y cuando volteas a ver cómo quieres trascender tú como papá, este, lo, lo único que puedes hacer es a través de tus hijos. Y pienso que de todo esto, pues prácticamente me voy enterando, pienso que Britney no quiere trascender como madre. Como, como, eh, como su padre está trascendiendo, porque su padre pues en este caso está siendo, tal vez estamos juzgando mal, pero creo que no está siendo una, una buena persona del todo, ¿no? no entonces lo que está haciendo Britney, pues es decir, yo no quiero hacer lo que, lo que lo, yo, yo no quiero que mis hijos, hijas, no sé qué sean, vivan lo que yo estoy viviendo con él. No, inclusive también leí por ahí que, que Kevin Federline, el ex esposo eh, tuvo ahí una discusión una disputa con el papá porque maltrató al hijo, o sea, o sea, realmente creo que el problema, o más bien la, pues ahí la, el camino va por ese lado, ¿no? Del, del papá, entonces pues sí está, está un poco, está muy duro, este, pues ahora sí que, pues sí, yo sí pienso que, ya viendo todo eso, o sea, yo soy de esas, pues, o sea, lo juro, o sea, de esas personas que en su momento dijeron que, que pedo con quién está, está mal, que, que, pues que, ok, también estaba muy moro, ¿no? no entendía muchas cosas, pero y después de ver todo esto, sí, como que las verdad es que lo fui de pensar que, que alguien, pues yo creo que si quieren ver un ejemplo o, o un algo así como con seguimiento, vean la serie Luis Miguel. Pues es exactamente lo mismo. Sí, no sé si tú ya tuviste tiempo de verla, ¿no? Eh, por lo menos la primera. No hace falta, es lo mismo. Sí, o sea, si, si tienes ganas de, como, de, a lo mejor ver cómo pasan esas cosas, pues. Avientes la primera temporada de Luis Miguel. Ahí puedes ver cómo el papá de Luis Miguel, o sea, 
hizo todo con tal de sacarle cada centavo a, a su hijo. Sí, ahí, ahí en casa, este, mi mamá, mis hermanas son muy fans de, de ver la serie. Y, y se vino todo esta todo este gran revuelo con el te odio Luisito Rey Ajá. este en algún momento a mi mamá le hicimos un pastel de te odio Luisito Rey <risa> y entonces este con una cara muy característica no un señor así de bigote sé, sé quién es no y, y, y he visto un par de capítulos o ratitos así cuando cuando lo ven ahí en la casa este y escuchaba escuchaba así y, y, y lo que también escuché es de que al final el papá pues terminó olvidado Sí. No olvidado eh, solo. En, solo en el momento como que pienso yo que en el momento en el que Luis Miguel reacciona que Miguel tiene que Luis Miguel tiene acá su, su momento Britney Spears y este y, y se aleja del papá ¿no? entonces este sin desearle el mal a nadie esperemos que no que no pase eso y que, y que todo llegue a buen término sí sí pues ya conocemos el tema de Free Britney sí, no, por favor. <risa> Entonces, el tema de Free Britney este, no Porque sé. es Britney Spears Y luego ve la serie de Luis Miguel y luego... ¿Qué clase de ¿Cuál podcast es este? Para, ya para regresar a... Es más pesado del universo de, Del universo paralelo ¿no? El El podcast El podcast eh, Ya para regresar un poco Como a nuestro, nuestro camino Traigo aquí... Este, Porque de por sí tenemos pocos seguidores y con esto de Britney Spears seguramente se nos fueron unos tres. Bueno, a lo mejor, a lo mejor juntamos cinco morras nuevas seguidores. Sí, sí. Ah, ah sí, pues sí. sí. Free, free Britney para que nos, nos, nos encuentren. <risa> El video se llama Free Britney para que nos, para que nos encuentren. Ok, vamos, este, vamos a... Ver, traigo un tema. Traigo un tema referente a la música que más nos gusta. Y algo que normalmente tiene un prejuicio. Algo que la gente juzga muy rápido y piensan que es puro ruido. Las voces guturales o el canto, el scream, dead, del dead sing, el, el dead grow, tiene muchos nombres, este, este, esta práctica, esta manera de cantar, porque es una manera de cantar. Sí, es una técnica. Es una técnica una muy, técnica muy bien como... practicada. Y no es una técnica sencilla. No, muy difícil, está complicada. Sí, no, yo... Requiere mucha práctica, pero pues, a veces también... Es un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Sí. Y se han usado de muchas maneras esa técnica en bandas. Primero que nada, eh, es un gusto adquirido. Sí. Yo, yo a pesar de que a mí me... Yo, a mis bandas favoritas, o de las que más me han gustado en los últimos años, tienen esta clase de, 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 de estilo de voz, Ajá. sus canciones. Pero sí, es un gusto adquirido. O sea, la primera vez que escuchas a un güey es... Pues, ¿qué, pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Sí. sí es, eh, debe de tener un sonido muy característico. Lo primero que se me viene a la mente cuando escucho algo así, este, un, un verdadero... No, no es de que unos sean más reales que el otro, sino que este, hay algo que es el gutural, pero como, como real, ¿no? como profundo es de que precisamente no tienes que sonar como persona, Exacto. no tiene que ser tu voz normal, tiene que ser una voz que, que, que infunda miedo, este, que digas, no manches, esto es, esto, esto es inhumano, esto no puede estar cantando una persona. Y es todavía más sorprendente cuando hay muchos exponentes este, importantes y muchos, eh, y muchos de ellos son mujeres, Sí. cosa bien sorprendente. sí. Yo he ido escuchando este, música de ese tipo, a lo mejor no tan, no tan extrema, 
este, y les he dicho a mis amigos, es que canta una mujer. Sí. Y hay mucha gente que no lo cree. Sí, justamente uh, el caso de Arch Enemy, que fue la primera banda que liderada por una mujer que tenía ese estilo de canto. Y yo creo que lo sorprendente no es que sea una mujer, sino que los, lo grave que se escucha la voz Ajá. a veces y, y, y tan profunda. Y ves dices, ay, uy, es una, es una mujer. Sí. Y ahorita, creo que el más, reci más reciente, el exponente más fuerte es la chica de Ginger. Ah, Ginger, sí, me suena. También este Ginger tiene, tiene buenas cosas. Por ahí hay una banda también este, que se llama Once Human, en la que también eh, canta una mujer y tiene ese estilo. Este, ya me tocó ver en una oportunidad a las Butcher Babies. También ahí la diferencia es de que cantan dos, pero las dos tienen el mismo, el mismo estilo. Entonces, este, no, la verdad no es tan aburrida la música, no es tan diversa, no es tan amplia. Creo que tiene sus particularidades, pero pues tampoco es aburrida. Pues muchas veces eh, uno piensa que por el, las personas que no escuchan ese género piensan que porque ya tiene gritos una música ya satánica o, o que habla de cosas como oscuras, pero pues como tenemos un ejemplo muy claro que es lo que es como Bojira, pues que tiene rolas culturales que hablan sobre calentamiento global o sobre creacionismo y cosas así. Cosas que, bien filosóficas ah, también, cosas o sea. Filosóficas. Entonces, ahí cambia ya mucho, mucho la energía que, que, que emana esa música. Sí. Y mira, eh, el origen más o menos de ese estilo de, de canto Ajá. fue descubierto por un viajero español en los, bueno, no descubierto, más bien tiene un origen de vikingos. Okay. Los vikingos ya usaban ese tipo de, de canto en, desde el, este, este personaje, este viajero español, lo descubrió como en la década, en el siglo X. O sea, ya hace más de mil años. Entonces él decía que vio esto y que se le parecía la música más horrenda del mundo. Entonces, desde entonces data este estilo musical. Inclusive no es este, exclusivo del metal. Por ahí vi que... Al llegar a emplearlo Pink Floyd, este. Eh, Tim. Ay, se me fue el nombre de este güey. Tom Waits. Tom Waits, este cantante como de música folk, uh -huh. más o menos. También actor. Y es que no te vayas muy lejos, ¿no? O sea, este, ese, ese tipo de voz, obviamente cuando escuchamos gutural, el, el, el mismo término como que subí así como, ay, sí. madre, ¿qué es eso? Pero, por ejemplo, lo oyes en, en, en cualquier artista. Lo puedes escuchar en un artista pop. Lo hace, uh, bueno, a lo mejor no tan gutural, eso que le conocen como raspy voice. Ajá. Eso, eh, eso es común que lo haga, por ejemplo, Shakira, que lo haga Paulina Rubio. Este, insisto, a los niveles de la música que, ella, que, que ellas hacen en su, en su género, pero eh, existe todo esto. Me llamó mucho la atención, este, ahorita que comentas lo de los, lo de los orígenes, eh, incluso dentro del gutural existen como tipos de gutural. Sí, o sea, porque el, el gutural clásico normal es uno profundo, uno, uno muy, muy, muy grave. Entonces, ya este, partiendo de los... Que esto viene más o menos como de tiempos desde... Los primeros que lo empezaron a usar así bien este, fue Dead y su okay. grupo Mantas. Fueron los que ya dijeron como que así vamos a cantar. ¿Sí? Muchos dicen que fue Jeff Becerra. De, de Possessed, sí. exacto. Pero ahí, ahí, pues siempre va a haber peleas, ¿no? De que quien, igual como hacemos cuando, como cuando fue lo del trash, ¿no? De que quien ah, no fue Queen, fue Judas Priest, ajá. Pero eh, Dead fueron los que comenzaron. Chuck Schuldiner 
eh, eventualmente lo hizo un poco más. Inclusive él es el ejemplo perfecto, o sea, Chuck comenzó muy, muy grave en Scream Bloody Gore y ya para Sound of Perseverance su tipo de, de canto era mucho más agudo. Entonces, máximo respeto a Dead. Sí, por favor. Por favor. Eh, es un ejemplo, ¿no? Y hay miles, ¿no? O sea, y esto viene desde... En, principalmente en el death metal, creo que por eso es conocido como la, el canto death metal, o sea, el tipo voz death metal, pero que ha sido adaptado por muchísimos otros géneros del, dentro del metal, y a lo mejor no mucho, pero en otros estilos musicales lo han, lo han llegado a usar. Inclusive bandas de trash metal ya lo usan, este, ahí está Testament, Chuck, este, Chuck Billy también lo ha usado. Entonces, lo usa muy bien, o sea, es Chuck Billy, por favor. He escuchado a gente que rapea haciendo cultural. Ah, pues ¿cómo se llama este güey? ¿El Ghostman? Ah, el Ghostman. Ghostman. Ghostman es. Hubo una temporada como de rap cuando artistas como Tentación, güey, Ghostman, Low Peep, esos güeyes, metían lo que era el rap, el screamo y pues como así tipo de sonidos heavy metal progresivos, mm -hmm. o al sea, hip hop, ¿no? Parecido a Blue from a Valentine. Pues, sí, sí. Como una mezcla extraña entre todo eso. Pues ya, como no sé, yo sí los he escuchado grupos como Bring Me The Horizon o Asking Alexandria, algo así, ¿no? Que ya adoptan esta técnica del scream, ¿no? Como una onda, pues, muy, no sé. Sí, que Machine Gun Kelly hizo un álbum, una rola así. Era rapero y empezó a hacer como un rock más cultural, más tipo así. Fíjate. Y, y eso es juzgado, ¿no? Como que es puros gritos, que es puro... Y no, o sea, eh, yo creo que... O sea, requiere una técnica. Sí. Y, y eso viene desde el, desde el esófago, ¿no? Desde la laringe, de la manera de usarlo. De hecho, eh, si ustedes algún día quieren intentarlo, se van a lastimar la voz. Es lo más seguro. Es lo más seguro. Ah, claro. Sí. Eh, yo, yo me acuerdo en algún momento que, que decían, cuando intentabas hacer el cultural... Eh, una de las técnicas que te mencionan es de que hagas como que vas a bostezar cuando bostezas jalas aire entonces por, por, por cuestiones acá como naturales pues todo se abre y jala mucho aire es, es como un proceso de, de oxigenación el, el, el bostezar y el bostezo se va como diluyendo entonces es como cuando haces ya es que haces así entonces se supone que cuando estás bostezando jalas todo el aire Ahí te tienes que quedar, no lo tienes que, no lo tienes que este, diluir y desde ahí tienes que gritar. En ese momento tienes que gritar. Entonces, más o menos como a esta altura, ustedes que los están viendo van a empezar a bostezar, entonces, de aburridos. Entonces, en ese momento es cuando ustedes tienen favor, que no aguantarse el bostezo y de ahí sacar así la voz lo más profunda que, que, que puedas para, para intentar hacer el gutural. Si te sale sangre, si empiezas a escupir sangre, déjalo de hacer, sí, no, para ahí, no es seguro. Esa es la clave, esa es la señal de que debes de detenerte ahí. Y sí, o sea, y inclusive hay, hay coach vocales, o sea, que, que, que hay una señora, hay una señora, no me acuerdo el nombre de la señora, que le enseñó a, a Randy Bly de Lamb of God, que le enseñó a, a los demás, pero el ejemplo, uno de los ejemplos es Randy Bly de Lamb of God. Y es como que, uy, es una señora, es una señora grande, o sea, que ni siquiera... Ha de tener una banda ni nada, pero ella sabe qué pedo con el, con el grow. Pues es porque, es porque, pues es como el, 
como los atletas entrenan sus músculos para correr o hacer cosas, la voz y las cuerdas vocales y todo eso, el tórax, pues son músculos y pues si los entrenas chido, pues vas a poder hacer ruidos, cantos o falsetes, ¿no? Depende de qué quieras alcanzar. O sea, hay muchas técnicas diferentes y yo no puedo hacer todas. Fíjate, ahorita que mencionas esto, eh, dentro del gutural existen, nada más para que te des una idea, eh, el mismo, el, lo, lo que pudiera parecer el mismo grito, existe una cosa que se llama Fry Scream, Fall uh -huh. Score, High, uh, high Nasal, el, el, el que, sale, nasal, el que es, es por la nariz, eh, High Tunnel, el que se llama Big Squeal, Al... Grunt, <risa> ese, ese es como hablar hacia adentro, el, el Grunt, el False Score bajo, y el low tunnel, así como hay high tunnel, hay low tunnel. Y cada uno tiene su, su chiste, tiene su sonido, tiene obviamente su, su manera. Y como dices, es cuestión así de, de, de mucha técnica. De hecho, lo que, te, lo que comentan es de que para hacer eh, el gutural ni siquiera tienes que utilizar las cuerdas vocales. No, pues completamente aire, es y, puro aire. y tórax y todo eso. Y pues justamente yo creo que un ejemplo de, de alguien que no lo ha hecho muy bien y ya no lo hizo bien al principio y ahorita ya tiene consecuencias es este Matt Shadows de Avenged Sevenfold, ¿Mm? que inclusive hace poco, hace unos años, tuvo que cancelar una gira por, por dañar sus cuerdas vocales. Entonces... Ya, hay alguien, ahorita que lo mencionas, perdón, está este señor, ya, ya no está la banda, Burton Sibel de Fear Factory, este, él también tiene un sonido también muy, muy profundo. Este, también uh, muy muy gritado y escuchas bueno ves videos de él y ya no tiene ni ya no tiene ni una cuarta parte de la voz que tenía antes no y lo mencionamos eh, como con Rob Halford o sea él hacía eso también pero super agudo no sí pero, o sea tienen que seguir cuidando cuidando sus, su, su voz o sea su reinterpretación de los pues yo no creo que puedas bajar de, de refinación más con el death metal, ¿no? Está, no, está, está, está sí, muy sí, cabrón sí, también sí, ya. Pero sí. Pero Judas Priest no lo hace. Judas Priest. Y hasta cierto punto es lógico, ¿no? Porque humanamente creo que es imposible cantar este, 12 rolas de Cannibal Corpse con las cuerdas de Cali. No, creo que está medio complicado. No, yo creo que a la media canción ya estás vomitando sangre. Entonces, sí, fíjate que quería hablar de esto porque pues hay bandas de mis bandas favoritas este, cantan con ese estilo musical, con ese estilo de, de canto. Eh, no sé, sus bandas favoritas con ese estilo, no sé cuáles sean. ¿Tú, Miguel? Yo diría que principalmente ahorita Gojira, pero pues es que hay muchas que hacen eso. O sea, yo la, la primera vez es que yo estuve como contacto con ese tipo de... Bueno, ¿cuál crees que sean las mejores que te gustan a ti? Que, que cantan así y dices, ah, ese güey... Yo uh, que Dead, Gujira y... No porque lo hagan mucho, pero como lo hacen, Filance el modo cantan muy bien. Uh, sí. Cantan muy bien. ¿Tú, Francisco? Justo iba, a decir, justo iba a decir Pantera, que a lo mejor no es como su estilo principal, pero creo que lo que hacía Filance Elmo este, al principio y todavía casi al final lo, lo hacía bastante bien porque tenía... tenía todavía lo hace, ¿no? Uh, sí, lo hace. Ya es como su voz natural. Ah, bueno, si él ya, ya canta de... Ya, ya, ya se le quedó así, pero lo, lo que hacía, este, según yo, debe de ser algo así como el high tonen, porque el Phil Anselmo 
por ejemplo, un, un ejemplo muy claro es la de Walk. Ah, sí. Este, porque canta y... Y luego... Y cuando estás... Y cuando tú intentas cantar o intentas hacer algo como, como lo que hacía este Phil Anselmo en sus, en sus grandes años, este, lo primero que hace es... Su, su. Entonces, pues es... Es, es normal, ¿no? Y, y, y los mismos este, los mismos coaches de, de, que te, que te intentan enseñarte a cantar, eh, te lo dicen muy fácil, ¿no? No es lo mismo cantar ah, que cantar. Ah. Es, es muy diferente, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que tal vez el Phil no tuvo, no tuvo así como la, la cuestión técnica muy presente, este, pero lo que hacía lo sabía hacer muy bien. Si escuchas el, el Cowboys, tiene unos agudos increíbles. Y el, el después y es. El Bulgar este, ya redefine el, el estilo y va muy, muy, muy de la mano. También, pues a mí, a mí, me, a, a mí me gusta mucho Fear Factory, sobre todo los primeros 3, 4 discos, tal vez. Me, me, me gustaba mucho, era una de mis bandas favoritas que también traen así como ese sonido que se va así de lo gutural, así de lo gritado, a una voz media bastante, bastante bien hecha. Este, yo creo que me quedo con ellos, ya más, más reciente tal vez Lamb of God, y Uf. menciona aparte este, pues, los señores de Dead, como dices, porque creo que de ahí empezó todo. Sí, yo creo que, bueno, en mi caso, eh, definitivamente me voy con, con Lamb of God, yo creo que hasta la fecha es de los que mejor lo hacen. Eh, por ahí me gusta mucho cómo lo hace también Mikel Ackerfeld de Opet, en los noventas, en en específicamente en el álbum de Blackwater Park y en el, en el Ghost Reveries. No manches, güey, es algo súper duro. Y sí, o sea, la más reciente es este... Gojira, ¿no? Que lo hizo... Eh, creo que ahorita ya no lo hace tan duro en los últimos dos álbumes, pero lo que es en From Mars to Serious y en... en el de Terra Incognita. Ah, ahí también, sí, ahí, ahí sí, también sí. está muy perro, güey. Y sí, definitivamente este, Dead, eh, me gusta, también me gusta mucho Behemoth, cómo lo hace, porque lo hace de una manera que suena muy dura y al mismo tiempo a veces puedes entenderlo, no, bueno, no lo entiendes, a Behemoth no, pero también me gusta mucho eso que hay unos que, que a pesar de que tienen guturales muy, muy duros, les entiendes, que a lo mejor para muchos dicen como que, ¿cómo que le entiendes a eso? ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Esta pantera es Sí, sí, sí. Ah, sepultura. Sepultura sí se le entiende bastante. Sí. Y también tiene algo, algo muy gritado, ¿no? Algo, algo también muy. Este. Pues sí, como también. No sé si gutural extremo, pero. Este, sí se le. Sí se le llega a entender bastante. Y bueno, yo creo que todos. Todos los artistas, todas las bandas han recurrido a eso, ¿no? En algún momento necesitan una. Eh, o buscan un sonido específico. Eh, para que para que suene para que suene así este se me viene a la mente no sé eh, con sus debidas proporciones guardadas me viene a la mente la canción esta de Metallica que se llama The Thing That Should Not Be okay. este que no no necesariamente es algo tan tan cultural pero tiene una mezcla así como 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 de voces y sobre todo sobre todo digo, es, una es, es, es una canción bastante poderosa ¿no? y justamente esa canción está afinada a un tono abajo está está en re entonces tenía la intención de hacerla tonar más pesado Ajá. justamente y creo que la primera banda que yo escuché con ese estilo fue Children's Burum 
justamente, que fue la primera que yo supe que, que dije, ¿qué es eso? Obviamente dije, pero ¿qué es esa cochina? Y luego dije, ay, ¿qué es esa, qué es esa Una cochina? oleada como de bandas adolescentes que tocaban culturales, pero muy agudos. Sí, eso, eso se ve mucho en el metalcore. Ah, en metalcore. A eso iba. Pero yo me acuerdo que yo no era muy fan del, del género, pero pues yo tenía muchos, muchos, muchos amigas y amigas que estaban con esa onda de querer aprender a, a cantar cultural. Yo por intent, yo por curioso lo intenté y dije, nada, esto es lo mío, yo me quedo con... Pero... Sí, yo me acuerdo que una vez fui justamente a la antigua Bodega de Papel, fui a ver un, un, un toquín de una banda de, de mi, un maestro de la universidad, saludos a Marlon Lozada, y el cantante... El cantante de este grupo cantaba. Ah, también te dio positivo, ¿verdad? Sí. El cantante, güey, cantaba en black metal, güey. El vato cantaba cabroncísimo. Y me acuerdo que yo le pregunté que noche, oye, ¿cómo aprendiste? Este. Yo quería aprender y me dice, primero aprende a cantar bien. Y dije, güey. Y sí, o sea, tienes que. como lo básico, ¿no? O sea, si tienes que aprender a gatear antes de correr y todo eso, ¿no? Y a correr antes de volar. Porque es, estás hablando de que, de que pones, pones en riesgo muchas cosas, ¿no? Pues en, por, por, prácticamente salud. si no lo sabes hacer, este, te puedes... ¿cu ¿Cuánta gente no lo, no, lo hemos, este, no lo hemos visto? ¿Cuánta gente no se ha dañado sin cantar eso? Se ha dañado las cuerdas vocales para sí. Pues sí. Entonces, eh, ahora con un ejercicio extremo, porque lo mencionaba Miguel hace rato, este, tiene que ser como cualquier otra cosa, ¿no? Este, estas, estas cosas también son músculos, también son flexibles, también tienen cierto grado de, este, de, de, de elasticidad, de resistencia, de duración. Entonces, si las empujas al límite, al seguramente vas a salir lastimado. Sí, ¿Qué más hace también? Culturales o como cosas así, yo cono. Ah, sí, es cierto, güey. Claro, sí, es cierto, güey. <risa> Suena un poco suena parecido muy, a lo Suena que muy horrible, pero... Diferente. Sí. Pues, hay gente que paga muy, mucho dinero por ir a verla. Sí. Sí, sí, es más performance. Pero sí. ella, por ejemplo, ella lo hace y lo mantiene para no joderse porque ya, ya está grande y sí. todavía lo hace con mucha intensidad. Sí. ¿Qué tendrá yo? ¿Más de 80, yo creo? ¿80? Probablemente. Creo que, hace, creo que mataron en el 81 a John en... En el 80, tenía, ya tenía 40. 40 y tantos. Y Yoko es más grande que él, creo. No es tan grande. Entonces, ya, ya de. Debe de estar más grande, ¿se apagó todo o qué? No, no, más no, es el aro. Se descargó ya el aro ese. ¿Y ya el luz? Sacando la luz, no se puede caer ese ahí. Estamos valiendo aquí. ¡Ayuda, ayuda! ¿Qué le para acabar? ¿Qué le para acabar? Si le damos 5 minutos. Eh, pues perfecto eh, Último dato en, en junio de 2007 La Universidad de Radboud El Centro Médico de Nijmegen De Holanda Reportó que por el incremento De la popularidad del de canto Gutural en la región Muchos pacientes que usaban Este mal empleado tipo De, de gutural Van a ser tratados Por edema y Polipos no, perdón, pólipos y de sus cuerdas bucales. Entonces quiero decir que ya, o sea, si en Holanda te lastimas por eso, a lo mejor este, hay un tratamiento, ¿no? Y hay un tratamiento para, para esta clase de lesiones. Si decides aventarte el, el tiro y no saber cómo cantar, pues yo creo que ya 
pues por lo menos ya hay un tratamiento, o sea, no pues, lo hagas. Si... Nos podemos joder la voz y nos vamos a Holanda y ya nos curamos. Claro. Si no nos curamos con el sí, tratamiento, no, nos curamos con la mota, ¿no? Sí. Ahí ya debe haber una gran lista de, de bandas, de artistas, ¿no? De metal. Todos con Oliver Sykes, ¿sí es cierto? <risa> Pero ella, ella falleció, ¿no? Ah, fue Mitch Luker el que se murió, sí es cierto. Ah, que de hecho en el, en el show de homenaje a Mitch Luker, Randy Bly hace una... Can, canta bien perro. Sí, está muy perro. No, de Suicide Silence. Ah, Suicide Silence. Sí, Suicide Silence. Y pues ya, este, quiero platicar eso porque pues eh, es algo que queremos desmitificar. Sí, no es ruido, no es gritar. No es. A lo mejor a veces sí hay gente que lo hace, pero lo hace mal. Definitivamente lo hace mal. Hay una gran técnica y talento detrás de todo esto y creo que es pues, justo que lo, que lo sepan, ¿no? Sí, que lo, que lo reconozcan, ¿no? Porque al final, eh, así como hay eh, entrenamiento para, no sé, tal vez para un cantante de ópera o para un cantante de música ranchera o lo que sea, también hay un, un entrenamiento para esto y hay grandes, grandísimos exponentes que ojalá se den la oportunidad de, de conocer. Este, si no les gusta algo tan, tan extremo como a lo mejor puede ser Dead, Cannibal Corpse, pues ahí está el metal sinfónico, ¿no? que también suena, que también suena, tiene ahí sus, 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 sus tintes. Ahí están las bandas lideradas por, por mujeres, mujeres ya solistas que también se quedaron en eso. Este, que bueno, creo que al final todas suenan así medio sinfónicas, pero eh, ahí están, ahí están todos. Y si les gusta hacerse pedazos y quererse volar la cabeza, pues está la boca. Sí, no, yo creo que la God es el más este, consistente de todos desde entonces hasta hoy. Eh, Pelen conmigo, sí, pero pues de ya no. Bueno, ya no existe. Ahorita vamos a lastimar. Ah, ahí, ahí, ahí. Pero hay diferente. Tú haces uno de, de, de pick. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, a ver si me, es que una vez, una vez intenté uno, una agudo y no me la escribí a ver. Saluden a mi hermano Fernando. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, dale. Chillanta. Lo siento mucho para la gente que trae audífonos. Sí, no, perdón, perdón. Tenía que muestra de lo que estamos hablando. Dice que evita el video, ponle warning. Ah, sí. Warning. Este, y si no quieren escuchar algo así tan duro como metal, pues está Tom Waits, que ya mencioné ahorita. Él tiene una música más tranquila, pero al mismo tiempo decide hacer estos culturales que realmente suenan bien diabólicos, güey. Y también King Crimson lo llegó a hacer en algún momento. Eh, hay canciones de Pink Floyd que más no, no es cantado, pero como que lo usan para, pues para ambientar su, su música y su, lo que es la experiencia de la música de Pink Floyd, ¿no? Y... Pues para terminar del tema de la voz de Cookie Monster, del, del monstruo come galletas, eh, ya lo cerramos. Eh, muchas gracias a todos. Este, los últimos dos episodios han tenido muy, muy buena respuesta, la verdad. Mira nada más. Muchas gracias este, a la gente que sigue viéndonos, a la gente que está compartiendo, que nos sigue en redes. Pueden encontrarnos como Máximos Volumen, tanto en Facebook, Instagram y Prácticamente TikTok. Prácticamente en, to en todos lados. 
Eh, pues acá quien tenemos nuestras cuentas de Apachurren, redes sociales. Este, presionen los botones, incluso presionen el de report, no importa, lo que sea, pero sí, dislike, lo que sea. Campanita para. Ah, sí, todo. Se parezca ahí cuando, cuando. Sigan a Niña Galaxia. Sí, es algo que quieras agregar ahí, Miguel. Pues, Niña Galaxia, este sábado yo creo que cuando salga esto ya. Y no, ahora... pues sale, sale, sale en dos días. ¿sabes? Ah, perfecto, entonces pues. Mañana. Eh, el pues, eh, pues, sábado va a estar en. En el juego de papel. Y pues ya, pues síganos Niña Galaxia y síganme a mí en Instagram como Miguel de. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Eh, seguimos aquí con ustedes, aunque no haya luz. Vean el compromiso. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias.